0: Call of Duty Vanguard muestra el modo multiplayer, el futuro de Yakuza según uno de sus directores, el ambicioso nuevo proyecto del creador de PUBG y más en el nuevo episodio de Daily Quest. Bienvenidos a Daily Quest. ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Daily Quest. Estamos grabando esto un 7 de septiembre, día lluvioso, noche horrible, ideal para repasar las noticias del día con un café en mano. Pero antes de pasar a eso, quería recordarte que Daily Quest es una producción de New Game Plus, una plataforma de contenidos nueva que podés encontrar en YouTube, Instagram y Twitter, y podés hacerlo con el usuario arroba Ok. Mi nombre es Jeremías Cursi o Chopper, y puedes escribirme directamente en mis redes sociales en jerecursi. O si te querés comunicar con nosotros, puedes hacerlo también por mail a la dirección que figura, junto con toda esta info en la descripción de este episodio. Rápidamente agradecer a Héctor Park por la locución, Mawirri Oliva por la música que suena de fondo, Gorix por el diseño y el equipo de New Game Plus por el aguante. Sin más, vamos con las noticias del día de la fecha. Esto es Daily Quest. Call of Duty Vanguard muestra detalles del modo multiplayer. En el día de hoy Activision y Sledgehammer Games celebraron un stream para mostrar al público las características del nuevo modo multiplayer de Call of Duty Vanguard. La principal novedad es el planteo táctico que surge en el cruce del motor de Modern Warfare y los entornos reactivos que plantea Vanguard y que son una novedad en la serie. Esto significa básicamente que los niveles están compuestos, en parte al menos, con materiales que son sensibles a la destrucción. De este modo, los jugadores podrán modificar el entorno, abrir agujeros para ver a otras habitaciones o zonas, e incluso pueden generar nuevos puntos de acceso donde antes no los había, Algo que recuerda un poco a la dinámica que plantea Rainbow Six Siege. Según los desarrolladores, este enfoque de los entornos está presente en todas las partes del juego. Esto incluiría el multiplayer y la campaña principal, y la destrucción que se puede generar está vinculada al calibre de las armas que se manejen. También hablaron de las posibilidades competitivas que plantean estas nuevas dinámicas. Pero esto no es todo, porque también se ofrecieron detalles del nuevo mapa para Warzone, que es la parte gratuita de Call of Duty. Se trata de un entorno completamente nuevo inspirado en el Pacífico de la Segunda Guerra Mundial. Está hecho desde cero y considerando el feedback de la comunidad y tendrá sus propios puntos de interés, además de admitir todos los elementos conseguidos a lo largo de las temporadas de Modern Warfare y Black Ops. Llegará un tiempo después del lanzamiento de Vanguard y lo que no dijeron es si va a reemplazar uno con otro, porque por ejemplo lo que hace Pau G es tener dos mapas o tres para elegir. Acá no se sabe si van a estar juntos en un mismo paquete pero bueno, hay un escenario nuevo en el que prometen aplicar nuevos motores para evitar a los tramposos de siempre. Daily Quest. El futuro de Yakuza según uno de sus directores El portal de Gamer entrevistó a Kazuki Hosokawa, director de la franquicia Judgment, que es un spin-off de la serie Yakuza. Si no conoces Yakuza, ya mismo está yendo a comprarte los juegos que... En Steam se consiguen muy baratos y también forman parte del servicio de Xbox Game Pass. Como sea, Judgment es un spin-off de la serie Yakuza, franquicia en la que trabajó durante más de 5 años. Este juego, o esta franquicia mejor dicho, empezó como un juego de culto para unos pocos conocedores en PlayStation 2 y hoy es un éxito a nivel mundial que, en combinación, ha superado los 14 millones de copias vendidas. Con Yakuza Laika Dragon, la serie adoptó de forma definitiva la jugabilidad de un RPG por turnos, dejando la parte de más acción a Judgment. Los vientos de cambio soplan fuerte en Sega, con reportes que también indican que el director del estudio Ryuga Gotoku y principal hacedor de la serie, Toshihiro Nagoshi, dejaría la empresa para sumarse al gigante chino NetEase. Pero volviendo a Hosokawa, él habló en esta entrevista sobre las dificultades de trabajar en pandemia, pero lo más interesante fue la luz que tiró sobre la creación de Judgment. Y cito, Durante los últimos 7 años trabajé en Yakuza, pero siempre estuve pensando en crear nuevas propiedades intelectuales. Hubo muchas ideas que no se aprobaron, pero algunas de ellas sí, y una de ellas terminó siendo Judgment. No tenía dudas que los jugadores y fans de las series disfrutarían de algo nuevo, distinto a Yakuza. Obviamente hay limitaciones, porque siempre nos basamos en el mismo universo. Pero estoy feliz de haber podido crear todo esto. Esto lo dice básicamente porque, bueno, el estudio está muy enfocado en Yakuza, que es uno de los, digamos, es la franquicia que más le funciona en este momento. Pero lo más importante tal vez llegó cerca del final de la entrevista, donde eh, Hosokawa se refirió al futuro. Y esto es algo que todavía no sé cómo tomar. Eh, lo que dijo básicamente es que es posible que gracias a los lanzamientos globales de la franquicia Yakuza deje Japón atrás Abarcando personajes en nuevos países Locaciones para explorar Peleas que luchar Y misterios que resolver Lo cual indica que tal vez la franquicia Encare otro tipo de cultura y otro tipo de personajes La verdad que a mí esto es algo que todavía no me termina de convencer Porque una de las cosas que más me gusta de Yakuza Y entiendo que a mucha gente le gusta también es la forma que tiene de representar la cultura japonesa. Daily Quest. El ambicioso nuevo proyecto del creador de PUBG. Tras un poco más de 5 años, Brendan Green, o como se lo conoce habitualmente, Player Ground, deja PUBG Studios para volver a las raíces y ejercitar sus músculos creativos desde su propio estudio llamado Player Productions. Como no podía ser de otra manera, y aunque él evitó usar esta palabra, la clave de esta nueva experiencia que está preparando es el metaverso. Y en una entrevista que tuvo con el portal especializado Gamesbit, Brendan Green declaró que su idea es darle a la gente un lugar para existir tan grande como el planeta Tierra. Este nuevo proyecto se llama Artemis, este sería el nombre de código, y es un guiño directo a Ready Player One. Y esto no es nada casual porque justamente Brendan Green al leer este libro y ver la película, pensó que, a la mierda, tengo que hacer algo exactamente como esto. Para crear semejante mundo, Green está utilizando técnicas de Machine Learning, redes neuronales, inteligencia artificial y otros trucos de hechicería para construir la primera demo técnica que tendrá Artemis, que llegará al público próximamente en un formato bastante atípico, porque para poder acceder a ella vas a tener que dejar una especie de propina, es decir, vas a pagar por el acceso lo que vos creas conveniente. Esta demo técnica se va a llamar Prólogo y teóricamente va a tener 64.000 kilómetros de extensión, lo cual sería bastante más chico que el mundo que pretende crear Brendan Green para su juego final y anticipo que probablemente lo encuentren muy aburrido porque lo que uno va a hacer es por ahí encender fogatas, mantenerse a salvo de una tormenta y cuestiones que tienen que ver con la naturaleza de jugabilidad sistémica que va a tener la versión final de Artemis. Es evidente que se trata de su juego más ambicioso y de más escala, posiblemente en el mundo, porque jamás se encaró un proyecto de esta magnitud. Suena muy prometedor, pero el propio Brendan Green dice que nos tenemos que tranquilizar un poco con la ansiedad, porque estima que no vamos a ver nada de Artemis hasta dentro de por lo menos 5 años. Daily Quest Y ahora para terminar te dejo este último bloque con una noticia cortita y al pie pero muy importante y dos actualizaciones respecto a cosas que te conté en el primer episodio. Vamos primero con la noticia que dice que No Man's Sky ya tiene un promedio positivo en Steam después de 5 años de haber salido. No hay mucho más que decir respecto a lo que pasó con No Man's Sky, el juego se vendió como la llegada del mesías, salió incompleto, un montón de gente quedó súper caliente y esto hizo que las reseñas del juego cuando salió en PC sean absolutamente negativas conocemos la historia. Hello Games se puso a trabajar incansablemente, sacando nuevas actualizaciones, nuevos contenidos y hoy el juego es mucho más grande, mucho más ambicioso y mucho mejor de lo que mostraron en un primer momento. El hito se produce porque ahora el juego recibe reseñas positivas de más de un 70% de su base de jugadores y esto hace que el promedio sea Mostly Positive. Esto es algo que puede parecer un detalle común y corriente, pero el creador de No Man's Sky lo celebró en su cuenta de Twitter con una serie de mensajes muy emotivos porque realmente lo que hicieron fue levantar un barrilete de plomo. Y ahora vamos con las dos actualizaciones. La primera tiene que ver con Tripwire Interactive. Como recordarás, en el primer episodio hablamos de John Gibson y sus declaraciones a favor de la prohibición de la ley de aborto en el estado de Texas, de Arizona. Bueno, esto le terminó costando el puesto, tuvo que renunciar después del backlash que tuvo desde la comunidad de desarrolladores y los propios empleados del estudio. Por otro lado, también te había contado que se había filtrado la versión remaster de Alan Wake. Bueno, no hubo que esperar hasta el showcase de PlayStation, porque el propio Sam Lake, que es el director creativo en Remedy y fue el que hizo de modelo de Max Payne en el primer juego de la franquicia, lo confirmó a través de un posteo de blog. Llegará a PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series y es el fruto de la alianza que ya sabíamos que había entre Epic Games Publishing y el estudio Remedy Entertainment. El juego original estaba disponible en PC y en Xbox 360 y es la primera vez que llegará a PlayStation y tal vez este sea uno de los datos más importantes que ahora el juego va a estar disponible para todo el público. Esto es Daily Quest. Hasta acá llegamos entonces con el tercer episodio de Daily Quest. Recordá buscarnos en nuestras redes sociales. Si te gustó el programa o te viene gustando lo que hacemos día a día, dale un like, suscríbete y déjanos una reseña si la plataforma te lo permite. Compartilo con tus amigas y amigos. Y por lo pronto nos escuchamos de vuelta en el episodio de mañana. Esto es Daily Quest.